1: And 365 day returns.
2: Vissa månader när serotoninhalten är låg- som jag känner bara, nej men nu orkar jag inte. Nej, jag vill inte, jag har inte lust. Ah, nu är det, slut det Så jag pendlar faktiskt mellan och det har jag inte sagt förut.
3: The next stop's where I get
4: Hej och välkomna till det sjuttonde avsnittet av veckans samtal. Idag tillsammans med en av våra absolut mest artister, nämligen Lil Lindfors.
1: Han går som en kar, han ser ut som en kar Med en kropp som en kar Och han kyser som en ska. Han har skärm som en kar Han är fräck som en kar Någon kär som en kar
4: Lil föddes i Helsingfors i Finland och flyttade sedan till Sverige och Stockholm när hon var åtta år gammal. 1959 debuterade Lil på Hamburg Börs för att känna lite extra pengar innan hon skulle fortsätta på universitetet. Men så långt kom hon inte utan istället blev hon upptäckt av Hage Geir. Efter det har hon hunnit med en lång karriär och blivit belönad med otaliga guldskivor och resten är som man brukar säga historia. Jag tyckte det var fantastiskt trevligt att få träffa Lil och prata lite och jag hoppas att ni kommer tycka det är lika trevligt att lyssna på henne under dryga timmans tid. Så nu rullar vi avsnittet med Lil Lindfors. När jag pratade med dig i telefon första gången mm -hmm. så blev jag slagen av din otroligt härliga röst, alltså din lugnande röst. Har du alltid haft en sån lugn och harmonisk röst?
2: Det vet inte jag. Jag vet inte, eftersom jag inte lyssnar på mig själv så mycket. Men du, det vet du, jag inte.
4: Du känns lugn när du pratar. Ja. Är du en lugn människa? Ja. På vilket sätt då?
2: Jag är en lugn och jag är både och jag är både, både lugn och eh, energiska båda sidor. Jag är en väldigt samlad person. Alltså jag är en bra person när det händer någonting. Som är otäckt eller skrämmande eller plötsligt. Jag är väldigt lite rädd. Jag är inte rädd att jag har någon inställning. Okej, okay. nu ska jag ju säga att jag inte har råkat ut för någon sån här våldsam krigssituation eller någonting sånt. För det kan man ju tänka, man vet inte själv hur man kommer att reagera. Det kan man inte svara på riktigt. Men i situationer där det har varit rörigt eller... Folk har varit ledsna, eller det har hänt smärre saker. Så där. Då, nej, då är jag lugn. Då är jag, jag är väldigt lösningsinriktad. Och så tänker jag tänker efter hur gör vi då? Ska vi göra så här? Då ja, det gör vi Okej. Okay.
4: Jag har i för läst i någon intervju med dig att du faktiskt har varit med i krigsliknande förhållanden.
2: Ja, då är jag så liten, så då var jag inte utsatt på det sättet. när Vi bodde i Helsingfors, eftersom jag är född i Helsingfors. Då eh, var, det ju, var det ju krig och huset mitt emot, hushuset mitt emot där vi bodde var bombats av släppte De en släppt bomb. Eh, men jag kommer inte ihåg det som någon fara egentligen. För jag var. Ja, jag var, jag var kriget tog slut när jag var fem år. Så att eh, när jag minns på att vi bodde i badrummet där vi var tre barn, jag och mina bröder. Och vi bodde i badrummet för där var det, fanns det inget fönster så där var vi ganska skyddade ifall det skulle bli så att det blev ett tryck som, som eh, trassade sönder, slog sönder fönstren. Har
4: det präglat dig på något sätt tror du?
2: Kanske, säkert någonting har ja, det säkert, det har säkert präglat mig. Men det är mycket som man präglas av omedvetet. Men jag vet att det fanns, vi var ju... Så, vi var ju rädda om saker och ting. Jag växte upp eller var liten i en period där man sparade. Eller mina föräldrar sparade, min mamma sparade saker och ting för att de kunde användas igen. Och man kunde lappa och laga. Och det fanns det här om att ta vara på saker och ting. För det fanns inte ett överflöde, det kändes så. Och det där sitter i mig också att man kan. Man kanske kan göra något annat av någonting eller inte slänga för mycket mat eller inte slänga för mycket utan man kan skapa någonting. Det finns ju någon utmaning i det också, att skapa att göra någonting av det.
4: Växte du upp i ett medelklass? Ja, tycker du? Det kan man säga. Ja. Vad arbetade du när med?
2: Min pappa jobbade på skolan och min mamma var hemmafru och var utbildad sjuksköterska men jobbade inte när hon fick barn. Så hon fanns hemma. Och så fanns min mormor tillgänglig. Men hon dog tyvärr. väldigt ung. Eller väldigt ung. och var 55. Idag väldigt ung. Det var inte lika ung då. Men jag minns väldigt väl min mormor som en alldeles trygg och bra person. Som stod och lagade mat. Och så hade hon en som Så hade en searät i ibland. <laughs> Sen stod och lagade mat. Men hon var väldigt jag minns henne som en härlig
4: person. Är hela din släkt från Finland?
2: Nej, pappa är från Åland. Åland. Så där har jag också en väldigt fin förebild med min faster som var småskolärare som det hette på den tiden. Hon var Larina lärinna, småskollärinna. Mm. Och eh, också en person som introducerade litteratur. Hon hade massor, massor, massor med böcker på vinden. Min farmor och farfar och faster... Bodde tillsammans i ett hus på Åland. Min farfar hade också varit lärare. Så där det där var ett hus med, med massor med böcker och döda flugor. Uppe på vinden. Men det här att kunna oh, rota i böcker, tycker jag, och ligga och läsa. Så fanns det något som kallades för skrubben. Som var, du vet, var ett slutande tak och så var det ett, Rum, rum, rums, eh, rumsindel att det var väldigt smalt det var som en garderob egentligen Som i Harry Potter eller? Ja lite, så alltså det här att det fanns, det fanns en säng och så var det ja, mm. ett litet rum där man kunde hänga lite kläder och så och där inne kunde man ligga och läsa och så smattrade regnet på taket som var precis ovanför det lutande taket Gud, det jag sitter här och beskriver så här. Det syns ju inte på inspelningen men i alla fall.
4: Mm. Vad mysigt. Mm. Har du suttit kvar efter din uppväxt?
2: Ja, min faste var en fantastisk förebild tycker jag som person klok och humoristisk. Och var, umgicks mycket med mina kompisar. Vi umgicks med min faste, hon var med oss. Trots att det var en så stor åldersskillnad. Hon var fin. Ja, jättehärlig
4: person. Läser du mycket idag?
2: I perioder läser jag. Jag kan längta efter att läsa, men ibland går det perioder där jag inte läser så mycket. Så jag skulle önska att jag tog mig mera tid. Men det blir, nej, det blir inte av. Så... Ligger jag läser så somnar jag ganska fort. <här> okay.
4: Anser du dig själv vara allmänbildad?
2: Relativt. Mm. Jag kan inte vara med på, på spåret, tror jag. Jag brukar sitta och titta på spåret. Mm. Det är ganska svåra frågor. Mm. Hyfsat allmänbilden skulle jag säga.
4: Vi pratade ju här innan lite om, eller lite, ganska mycket om psykologi. Mm. Det verkar intressera av oss båda.
2: Mm. Nej, men jag är intresserad av, av människor. Min mamma var ju sjuksköterska och jag hade väl en sorts dragning till medicin. och hade kunnat tänka mig att bli... Läkare eller att ägna mig åt, åt äh, antingen medicin eller psykologi eller någonstans i kontakten med människor. Så därför har jag alltid tjuvläst vid sidan om och tagit några kurser. Och, för att det har varit roligt också naturligtvis att äh, lära känna mig själv. Men jag har alltid, alltid varit intresserad av de där frågorna. Så därför tyckte jag det var lätt att sitta på mig, och dricka kaffe och sitta och prata med dig och höra om ditt, dina studier.
4: Det är särskilt intressant när man möter någon person som tycker att det är väldigt intressant också. Man möter fint. kanske vissa som kanske inte alls tycker att psykologi är så relevant eller så applicerbart på samma sätt som du kanske tyckte.
2: Jag tycker det är väldigt, väldigt spännande. Sen så tycker jag det är spännande hur forskningen går vidare, till exempel med hjärnan. Jag ska bara lyssna på på Hjärnfonden- som har föredrag i mars. Så jag ska göra en liten, liten insats- och bara läsa en stycke- eller sjunga en sång. Men jag tänkte sitta där hela dagen- och lyssna på- hjärnföredrag järn, om, om hjärnan. Eftersom man idag vet- man så oändligt mycket mer. Det har hänt så mycket- under den tid som jag har levt. Man vet mer om hjärnan- man vet mer om kroppen- man vet mer om människors behov- det finns mycket, mycket större insikter om fundamentala mänskliga behov som jag tycker är lite för lite spritt i världen kan man väl säga idag som det ser ut. På vilket sätt om det Jag menar, det finns idag så jag är förvånad över till exempel kvinnosynen om vi tar Saudiarabien eller många av de här arabiska länderna att det fortfarande är existerar en kvinnosyn där kvinnan betraktas som någonting sämre och oviktigare och att kvinnobarn flickbarn, flickor också är, har mycket, mycket mycket lägre status än pojkar och det gör jag jag läste just här om dagen jag ska skaffa den boken hon heter Hall heter hon Jennifer Hall skriver, hon är kronikör i Svenska Dagbladet som har gett ut en bok beskriver en historia om en flicka som blir utklädd till pojke alltså en familj som har fyra döttrar och det yngsta barnet bestämmer man sig för att för att man ska få status hos familjen så klämmer man ut den här unga lilla flickan till en pojke för då en kvinna som har fött en son är så mycket bättre hon har klarat av för det är hennes uppgift att föda söner
4: det är du hemskt
2: mm? Intressant att läsa om, mm. men skrämmande att det fortfarande är så. För jag tänker, vad har tv? Nästan alla länder och alla familjer har tv. Man måste ju kunna titta på fotboll. Mm. Men vad har tv bidragit med? Det är klart att är det är program som är lite intressanta i diskussioner så är det väl inte alla som tittar på det.
4: Förmodligen inte det. Är du insatt i politik?
2: Jag kan inte säga att jag är detaljinsatt i politik, det är jag inte, men jag följer, jag skummar. Det finns ju så oändligt mycket information idag som bara flödar över oss.
4: Mm, det pratade vi om också innan lite, att, mm. eller i alla fall jag, att det är så mycket skit i världen just nu att man nästan inte ens orkar ta in det som händer. Tycker du på samma sätt?
2: Ja, man måste stänga av ibland känner jag. Mm. Det är som om man rör sig i olika cirklar i stora cirklar att ta in världen och sen så måste man dra sig tillbaka och så måste man vad jag brukar kalla det för rensa känselspröten för annars så är det svårt att stå ut tycker jag jag tycker att det med tanken på tanken på efterlevande eller du är ju unga så det finns ju ett, det måste ju förändras det kan inte fortsätta så här för då blir det katastrof med IS, med alla de här grupperna eh, som säger sig försvara eh, islam. Och jag tycker att man borde förändra namnet. Man borde inte kalla dem för islamister. Man borde kalla dem för någonting annat, för terrorister. För det har inte med religionen att göra. Mm. Man utger sig för ja, att försvara en religion. Mm. Men det kan på det sätt som, det, som man agerar tycker jag att det kan man inte kalla det för Nej. Nej, förskräckligt. Men vi går tillbaka till Sverige
3: då. Ja, exakt.
4: <laughs> Du Lil, du är uppvuxen, delvis i Helsingfors och delvis i Stockholm då. Är det korrekt? Mm, det är korrekt. Och nu bor du på Öland? Nu är jag
2: skriven på Öland.
4: Hur kommer detta sig?
2: Det kommer sig av att
4: min make
2: ville flytta till Öland. Det var hans barndoms och så köpte vi en gård. Och eftersom jag ville flytta med maken så fick jag flytta till Öland.
4: Mm. Mm. Trivs du bra nu? Ja.
2: Oh, ja det är ju... Men mitt sommartälle är ju Åland, sommarnäste. Mm. Det är Åland då, som jag är uppvuxen. Där jag har varit på somrarna och spenderat. Och har också ett sommartälle på Åland. Eller, men nu har min dotter tagit över det.
4: Men känner du att Stockholm är ditt hem?
2: Stockholm är så tillvida... Det är naturligtvis min arbete som arbetsplats här ut. Jag utgår ifrån Stockholm i hög grad. Ska resa till Norge vilket jag gör ganska ofta. Och jobba i Norge så reser jag från Stockholm. Flyg. Jag är från Stockholm och ska resa runt. Och man ska ju från Kalmar. Alltså jag vi har ju Kalmar flygplats och tåg. om man tåg så måste man byta i Halvesta. Och med tågförseningar och sånt där har det lite bökigt. I vinter. Mm. Och ska man flyga så eh, måste man flyga över Stockholm. Det går väldigt få flighter. Men det behöver vi inte prata så mycket om. Det är så tråkigt. Nej men allting löser sig. Det är bara att ta, bara, bara, ha framförhållning och planera. Men, och sen typ. bor vi en timme ifrån Kalmar. Oj. Det kan jag ibland känna att det känns långt. Men det, det finns en fördel med det också. När du väljer på plats så kan man säga att men jag är ju på Öland just nu. Jag kan inte komma. Bor man nära Stockholm så är det lätt att sticka med. Men jag lever två liv. Ett lantliv och ett stadsliv. Och stadslivet innebär min dotter, mitt barnbarn, gamla vänner, teater, kulturutbud, bekvämlighet, närhet till affärer, urval, framförallt kultururval. Medan öland innebär långa promenader upp till ja, en-två timmar med hunden längs havet. Och eh, mysiga middagar med maken.
4: Är det lite skönt också att på något sätt vara i fred?
2: Ja, det är det också. Det har sina fördelar.
4: Blir du påpassad när du är i Stockholm?
2: Nej, det tycker jag inte. Mina, om du menar påpassad för att jag är känd, eller? Mm. Nej, jag, jag, blir, nej. Alltså, jag blir ju igenkänd. Men jag tycker att det är mest, mest fördelar.
4: På vilket sätt kan det vara nackdelar?
2: Det kan vara nackdelar. Ja, det är en bra fråga. Jag tycker inte det är så många nackdelar. Det är klart att om jag går och hämtar posten så tuschar jag fransarna innan jag går ut. Det gör det? jag det gör Alltså i... På ölan gör jag inte det. Nej. Men i Stockholm så är jag naturligtvis
4: lite mer medveten om att jag är synlig. Bryr du dig mycket om ditt yttre?
2: Inte jätte, jättemycket, men en del. Jag tycker att jag har. Jag vill gärna som sagt ha ögontörs så att jag får ögon. För jag har bleka, bleka ögonfransar. Så mm. om jag får sätta på mig lite tusch så får jag lite konturer omkring ögonen
4: i det maskara. mascara. Mascara, ja. Okay. Uh -huh.
2: Ja, just det, det är ett gammalt ord. Ja, uh, jag tror det. Ögontusch.
4: Jag är ju inte jättebevandrad i... Nej, äh, men du har alltså rätt. <laughs>
2: Ögontusch. Mascara. Ja. Uh -huh. uh -huh. Men det är klart jag bryr med om. Om jag ser mig själv, om jag piffar till mig lite och ser mig själv i spegel så tycker jag att det känns roligare än att inte göra någonting åt utseendet och så... ja. Uh -huh. Ja men det påverkar mig också Humöret så jag känner mig piggare När jag ser piggare ut Så enkelt är det Tränar du mycket också? I perioder är det samma sak där. Men jag, nu senaste tiden har jag mest gott, Alltså jag går fort Raska steg
4: Det är skönt, skönt att röra på sig Det har jag märkt på På senare dagar Säger jag Men att liksom <laughs> få uppflås lite, det är väldigt skönt Jag rensar huvudet också
2: Ja det gör det, de där två timmarna Vi sticker iväg då Ofta tar bilen och så åker vi bort till ställen där man går längs havet. Och nästan inga, men man ser inga människor alls. så hör man havets Och så, går vi. så tar vi en apelsin med oss eller ibland tar vi en picknick.
4: Det låter så långt ifrån Stockholm på något sätt. Och det är ju långt, men det känns så långt ifrån där vi är just nu.
2: Ja, det är en väldigt, väldigt skillnad. Miljön skiljer sig ju väldigt markant mm.
4: från Stockholmsmiljön.
3: The next stop's where I get off.
4: Hur började allting för dig med musiken och, och allt?
2: Musiken har funnits i min värld sedan jag var liten. Alltid. För att min pappa spelade luta och sjöng. Och sjöng ofta humoristiska visor. Min pappa hade mycket humor och älskade musik. Och var en väldigt, kan säga, jovial, socialt härlig person. Men under krigstiden när vi var små då levde vi ju under lång period med, med, bara med mamma. Pappa var inkallad han låg inte vid fronten. Så oron för att han skulle bli skjuten eller någonting sånt, det, det fanns inte. Inte vad jag kan minnas i alla fall. För att han kom ju från Åland och Åland har ingen militärtjänst. Så han fick vara på kontoret, alltså militärt och sköt någon form av administration. Men så skrev han långa brev och så tecknade han. Han var lång, min pappa. Han var en av 94. Så ritade han i sina brev så här teckningar så att vi barn skulle se hur han låg i en säng till exempel. Och fötterna var utanför sängen. Han var så lång. Så Hela min barndom tycker jag var en väldigt trygg period i mitt liv. Men för att återknyta till musiken så spelade min pappa luta och min mamma spelade piano spela klassisk musik. Så det är jag uppvuxen med. Så det fanns det har alltid funnits musik i, i
4: mitt hem. Sjöng ni sånt hem också? Alltså, tillsammans? Ja,
2: min pappa sjöng ju väl. När vi hade gäster så var det jätteroligt att sjönga med min pappa. För gästerna och han tog fram lutan och alla sjöng. Och det var liksom väldigt härliga stämningar. Och det kan jag sakna ibland det här umgänget med. Jag har ju även i vuxen ålder varit, mina äldsta vänner, Anders Linder. Där har vi alltid varit hemma hos oss och Hassel alltså från sjön började och det här gänget. Har vi alltid sjungit. Sjungit vid måltiderna och sjungit stämsång och haft kur. Ha väldigt, musikaliskt väldigt, väldigt roligt. Alltså även privat, inte på scenen. Utan, utan när vi har haft, det har alltid blivit sång och
4: musik. Hur tror du att det är, just din uppväxt med musiken har påverkat dig i din senare karriär?
2: Men musiken var ju någonting som var självklart för mig. Det fanns ju där, det fanns omkring mig, det fanns i huden, det fanns liksom i hela mig. Så redan när jag var, jag var väldigt ung, jag var väl, jag vet inte exakt hur gammal jag var, men jag gick i simskola på Åland och då hade vi avslutnings, avslutnings eller fest kan man väl säga. Eller uppvisning i examen. Och då sjöng jag redan då. Vet att jag gjorde det på avslut, avslutningen. Så ställde jag mig upp och så sjöng jag. Jag tror att det var någonting ur Pippi Longstrump eller någonting. Men jag kommer ihåg att jag sjöng. Så det här har funnits med. Det var inte riktigt det jag tänkte ägna mig åt egentligen. Jag var ju som jag sa tidigare intresserad av medicin och eh, språk. Och teater. För jag spelade teater på gymnasiet och jobbade också i gymnasiet. Även med tv och cabaret och sådana där saker. Men det var väl lite så att det var inte något riktigt yrke om man skulle ägna sig mot scenen. Men jag prövade in till Dramaten 61. För min pappa sa jag. hade ju börjat redan då och, stått och gjort föreställningar. Jag var hos Hagge Geigert och spelade Revi jag skrev in mig på universitetet eller på högskolan var det då och läste engelska och teaterhistoria och sen tänkte jag skulle jag fortsätta sen efter greget, men då hände så mycket då fick jag så mycket erbjudanden och spelar med karriär hade så tänkte jag att tar det okej okay. jag tar det nu och så kan jag gå tillbaka sen jag har levt väldigt mycket i landet sen ska jag Sen ska jag börja plugga. svenska, vidareutbilda mig. Men jag prövade in till Dramaten för min pappa sa att se till att skaffa dig en ordentlig utbildning. Och jag sprack i tredje provet. Mm. Nej men sen var det bara hur mycket som helst. Hur mycket jobb som helst. Och det var ju också frestande att få egna pengar. Att kunna köpa sin egen bil. Och ha pengar att röra sig när man är ung och är 21.
4: 28, 22 år. Hur stor drivkraft var pengarna för dig?
2: Ja, det är. Visst, jag skulle dela upp det i det här. Det fanns ju nog lustfyllt också att få stå på scenen. Det var ju väldigt härligt Och få vara någon. Och bli sedd. handlar ju naturligtvis mycket om det också. Så det var inte, inte enbart pengarna.
4: Hur stor roll spelar bekräftelsebehovet in i livet som musiker?
2: Jag tror att bekräftelsebehovet jag tror jag var ganska stort jag hade ju varit väldigt lång, och när jag säger att jag hade varit så tänker jag under tonårsperioden så var det, en, det var en tuff period tyckte jag för mig, därför att jag var jag var jag är alltså var jag 1,78, nu är jag lite kortare men jag var, har varit 1,78 och det var på, på min tid så var det långt jag var längst i klassen och jag var ju i tonårsperioden när jag precis hade liksom 13-14 år. Då är jag ju jättelång, tyckte jag. Jättelång och klumpig kände jag mig. Väninnorna var kortare. Och man ju med, umgicks med med killar som man bråkade och liksom, alltså, lekte. Och jag tänkte att om de lyfter mig då dör de. För jag kände att jag, liksom, jag tog aldrig slut. Och det här det tog några år innan det släppte helt. Jag kunde liksom återgå till och kuta med
4: axlarna. Men när kände du att, att du kunde liksom leva på musiken?
2: Men det kom, det kom ju ganska tidigt. Det kom ju redan... Alltså min karriär tog väldigt, väldigt fart- på många sätt jag spelade Pjårmas jag spelade vi. Sen spelade jag, var jag kvar och sknep upp och spelade Pjårmas en musikal. Och så gjorde jag också Emil Norlander på idén så sen fick jag göra skivor för att jag började bli känd. Men jag hade ju innan dess innan dess hade jag hade jag ju spelat, varit på sommarlovet var jag till och med på Hambröbörs. Som nu kallas bara för börsen. Jag och Margareta Halgren, eller Mag Mag Magan Persson som man hette på den tiden. Vi var ju på två sommarlov var vi ju, och jobbade på hammery hade 40 kronor per kväll. Vi jobbade bland annat med Olle Adolfson, Beppe Wolger skrev texter till oss. Um, så det var ju, men det var inte tanken då att vi skulle jobba att vi skulle fortsätta karriären inom konstnärskyrket eller som artister utan det här var sommarlov, det var jätteroligt vi gjorde tv, jag gjorde tv med också vi unga och sådana där program men sen så skulle vi återgå till något mer seriöst
4: Och vad innebar något seriöst då? Ja, ett riktigt
2: riktigt yrke inte hålla på att fladdra på scenen sådär, hålla på att
4: klä ut sig utan man skulle ha ett
2: riktigt yrke när man blir ja, läkare eller lärare. Eller...
4: Vad tror du att du skulle vara om du inte skulle ha valt eller fått möjligheten att hålla på med musik?
2: nej men Jag tror att jag hade ägnat mig åt någon form av medicin. Jag är intresserad av medicin, och psykologi. jag är fortfarande. Mm. Jag tror att det hade lutat åt det hållet tror jag.
4: Mm. Hamburg i där. Det känns som att Hamburg i var eller är väldigt mytomspunnet.
2: Ja, för det var för det samlade många artister. De hade, bör, de hade en eh, artistmeny. Så att de som jobbade på teatern... Jag jobbade ju då på Idéon-teatern. Det var inte så långt ifrån. Vid Brunkebergs torg. Den finns inte kvar, den teatern. Så var, då slank man ner på Hamburg i börsen. Så kunde man, eh, kunde man få äta och få ett, ett mål för billigare penning. Så de värnade om, värnade om artister. Och där, det blev naturligtvis grupper av artister som möttes och äh, även intellektuella och författare och Hamburg Börs blev en samlingspunkt. Så det var roligt stimulerande att sitta där och på natten. De hade ju öppet sent, de hade ju öppet och till ett. Alltså. Inte, så, inte till tre, men till klockan ett. Kunde man, och det var roligt att skapa det här möten. Och det var ju Ragnar från Arnold som Såg till att, det, att artister skulle få lite
4: lägre priser. Hur såg musikbranschen ut på... Detta var 60-tal då. Mm. Hur såg musikbranschen ut då?
2: Jag var ju så... I grunden jazzintresserad. Så jag var inte så jätteslagrig intresserad egentligen. Nu var ju... Branschen var så säga mindre. Man kunde bli känd från tv. Man kunde gå ut och skriva på en affisch. Känd från... Radio och tv. Idag är ju utbudet oändligt mycket större och sålunda konkurrensen också. Men det här var ju en period där var, det var lätt, lättare att bli upptäckt. Jag vet inte om jag hade orkat ta mig igenom liksom till ett kändiskap eller vad ska jag kalla det för, för etablerad artist. Idag är det väldigt väldigt mycket tuffare idag. Det var stor uppmärksamhet omkring oss. Vi var, liksom, vi var inte så många. Utbudet var inte så stort. Det var Monica Sättelund, det var Sima Almqvist och Anders Hansson och Lillbabs. Alltså, det var ju många som blev så att säga. Olle Björklund på tv, han blev känd från tv och kunde åka ut till folkparken. Men överhuvudtaget hela den perioden det fanns gott om jobb. Arbetslösheten, eller inte bara vår bransch Arbetslösheten var inte till närmast så stor Som den är idag För ungdomar Man kunde få, var lätt att få sommarjobb Jag hade ju hela gymnasieperioden Förutom då han blev i börs Tidigt jobbade jag på somrarna Och fick egna pengar Eller jobbade på jullovet Och extra extrajobb på julloven. Mycket, mycket Mycket tuffare idag
4: var det mycket droger i musikbranschen på 60-talet?
2: Nej, det var nog mer alkohol. Inte så mycket. Ja, det är också en drog. Jag skulle säga att det var... Destan var det väl lite mer uppdelat... Alltså inom jazzmusiken skulle jag säga att det förekommer mer alkohol, tror jag.
4: Men har du sett mycket droger?
2: Jag har inte sett så mycket droger, nej. Jag har inte själv varit med om det så mycket. Det fanns ju Mariana fanns det. Så att jag har ju varit med om eh, musiken som man satt och rökt. Alltså. rökt eh, pat Eller brass. eller ja, fanns olika namn. Yeah. Kärt barn har många namn kanske. Men det var mest var ju mest eh, Mariana. Och jag var en annan bassist också. kom jag också som odlade Mariana. Conny Lundin han var hemma hos honom och den hela fönstret fullt med den gröna växter. hänger
4: ut Conny här. <laughs> ja, det är så
2: länge sedan så det kan han gott göra. Han finns inte kvar i livet nej. heller. Nej, Utan, nej men drogproblemet var inte lika stort. Det hade inte kommit något Sverige på det sättet heller. Jag vågar inte säga det. Det är de olika sakerna. inom rocken har det varit tidigare det har um, rockmusiker tände på mera och... Men det kom, skulle jag säga, när jag tänker efter så kom det väl på ah, någonstans på 60-talet. Jag kommer ihåg, eh, fanns en romantik omkring drogerna. LSD minns jag. Beatles hade, hade spelat in en låt som heter Lucy in the Sky with Diamonds. Och det tolkade man som LSD. Dessutom kände jag en väninna till mig vars barn så småningom just kastade sig ut. Ja, åh. Nej, men det började röra sig eh, mitten på 60-talet kanske. Då började man känna att det eller talas om smugglandet av knark och droger. Men eh, nu tycker jag det har ökat. Mm. Ökat betydligt också framförallt genom eh, genom att man kan gå ut på nätet va, och beställa. Ja, förskräckligt.
4: Mm. Verkligen. Olagligt, ja. mm. Vilken var din första låt Som du kände att du slog igenom mig själv Din egen låt
2: Sympati tror jag Jag tycker inte om dig Som en bossa Jag tror att den var den första mm. Hitten Men sen låg den på en skiva också Småningom gjorde samlingsskiva 67 Du är den enda som kom ut Där låg det flera låtar en som kar och eh, den som har kommit igen En som kar med Agnes. Mm. Och en man i byrån. Så det var den första LP jag gjorde. Där fanns en massa låtar så
4: Vilken låter du själv mest nöjd med?
2: Just på den plattan menar du?
4: Ja, ja eller generellt. Eh,
2: den som jag... Det finns flera som jag gillar väldigt mycket. Men den som står för någonting tycker jag är som... Lite berör mig ensam är man ingen men tillsammans ett sätt att finnas till.
4: Mm. Fint.
1: Så en lördag på krogen Hade just fått ut min lön Så två bord längre bort I en klänning som var grön Åh min Gud Åh min
2: Gud Vad hon var skön Hon var något så jävla underbar Den tror jag står den Fundamentalt mänskligt behov. Man är ensam, man är en, man är i samhörighet. Att bli sedd, att eh, bli speglad av en levande varelse. Av en annan levande varelse. Det tror jag är fundamentalt.
4: Känner du dig älskad?
2: Ja, det är. jag. På vilket sätt då? Jag får väldigt mycket tillbaka. Jag menar, det är naturligtvis...
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
2: To get started, visit
1: That's
2: jag får tillbaka av människor som uppskattar mitt artisteri och det som jag säger med vissa sånger. Men det är ju, ibland kan det ju bli mycket yta bara. Flattering. Men det är trevligt också.
4: På vilket sätt menar du med yta?
2: Jo det finns ju mycket Åh oh, vad fint och oh, vad bra oh, Underbart oh. Det är också härligt Det finns ju många människor som aldrig får Någon form av feedback överhuvudtaget Så ibland har jag tänkt att Om man kunde samla liksom applåder I en påse Tänker jag Så skulle jag kunna liksom gå till människor Som aldrig får applåder Eller skulle jag kunna dela ut lite Nej men jag har verkligen fått Så mycket tillbaka
4: Skiljer du på om någon som är väldigt insatt i musikbranschen ger dig komplimanger? En exempelvis ja.
0: Ja.
2: Alltså hur ska jag säga? Det är klart att om någon är... Det beror ju på vad jag har gjort. Men om det... Är... Om jag har kungit en sång och får en komplimang för min tolkning av sången av en person som är ytterligt musikkunnig så är det klart att det är, känns ja, väldigt roligt jag värderar inte på det sättet men jag, det känns ju ro, oh, det känns roligare jag menar det är klart det är som du som håller på att skriva en uppsats om du får, för du får ju en bedömning och någon kommer till dig som är professor och har doktorerat och, och säger att den här uppsatsen är väldigt dina synpunkter, din analys, din, din, ditt sätt att gå in, in i detaljer och titta på erfarenhet från olika håll är väldigt, väldigt skickligt och värdefullt och genomtänkt. Så har det ju, är det ju starkare än om någon säger vilken bra uppsats. Jag kommer att läsa din uppsats och så kommer jag att tycka att det är väldigt intressant men jag kan inte bedöma den eftersom jag inte har de kunskaperna på samma sätt.
4: Tycker du att det krävs mer och mer för att tillfredsställa bekräftelsebehovet? Eller liksom, till den början kanske det krävdes typ personer Nej, som... Nej,
2: jag tror att jag... Nej, jag tycker att det var viktigare i början som väldigt ung, tyckte jag. Ähm, idag så känner jag mig. Äh, tycker jag tryggare i mig själv. Även om jag sen också naturligtvis delvis äh, slåss med en viss fåfänga. Jag tror att jag är, känner mig stabilare idag. Tryggare och. Äh, jag jag tänker såhär, för att jag känner efter. Det. Nej, jag hoppas ju, jag hoppas verkligen att jag har utvecklats som människa. Det är det vi går ut på.
4: Vill du försöka beskriva för mig hur det känns och ha haft en sån otrolig karriär som du har haft? 99% av alla i Sverige känns som blir vem Lindfors är. mm men jag tror att det är väldigt få av dem som förstår hur det känns för dig. Det är väl kanske bara du som vet det. Eller någon som skulle väl. Ja, men det här. kan ju
2: bara. Hur det känns kan ju bara jag veta. Det kan mm. ingen annan veta.
4: Nu kan du försöka beskriva det för mig. Jag
2: kan föreställa det. Det är inte så lätt att beskriva det. Jag lever ju så mycket framåt. Så jag tänker ju väldigt sällan. Det är klart nu börjar jag tänka tillbaka. Och tänka att jag skulle vilja gå tillbaka mest och titta igenom titta igenom mitt liv det är så lätt också att det försvinner i någon sorts lådor och bara där ligger det och så finns det bilder och så är jag bara jag är väldigt mycket i det som jag är nu va? just nu sitter jag ju bara med upplevelsen från igår där jag var på Nisse Langrens hörna på kulturhuset så den upplevelsen finns kvar för det var en så rolig kväll, det var så roligt att jobba med Nisse som jag har jobbat med tidigare han är så varm och underbar person och så skicklig. Han är verkligen skicklig musiker också. Så och så tänker jag på när jag går jag har väldigt mycket tankar kring vad jag ska göra. Så därför tänker jag inte i termer av oh, vilken lång karriär. Ja men jag kan säga att jag har, ja oj vad jag är långt och hjälp 50 år eller 60 år eller hur långt är det? Men det är det kan jag bara liksom... det känns ju osannolikt ibland. Men jag tänker inte så mycket på det. Jag tror andra tänker mera på det än vad jag gör. Jag har ju framför mig bara det som jag ska göra. Och tänker, vad ska jag göra där? Och hur ska jag lägga upp det? Och jag jobbar liksom i framåtprocesser. Hur ser bokningen ut? Vad ska jag sjunga där? Vad ska jag... Jag i mars, elfte mars, ska jag till Oslo. Sjunga på universitetet i Oslo. Ah, vad ska jag göra där? Så att jag ligger i olika kommande projekt hela
4: tiden. Kan du sakna lite att du inte stannar upp och kollar tillbaka?
2: Jag kan sakna lite, och det är det tankegångar som jag rör mig med. Ska jag lägga av nu? Det här ska jag pensionera mig på riktigt. Ska jag... Ta vara på vänner. Ta vara på annat. Eftersom det är många som är i min ålder. Och, som kan, och Det finns ju flera som inte mår så bra heller. Att ta vara på människor. Passa på att träffa folk. och ja, Ta vara på gamla vänner. Umgås mera med vänner. Och hälsa på vänner. Jag har ju vänner ute i världen också. Alltså, den sidan kan jag känna att det är verkligen hög grad. Tid att ta vara på och också tala om vad människor har betytt för mig. Människor som jag tycker om. Att berätta det innan de försvinner härifrån. Eller innan jag försvinner. Så det, tankegångarna rör sig mycket kring det. Ska jag bara plötsligt hugga av och säga hej, jag har slutat. Samtidigt så vet jag ju att så länge mår så här bra och tycker att det är roligt. Så vill jag inte släppa helt egentligen. För det finns en sån vitalitet. Och nu, just nu, som jag sa tidigare, så lever jag i den här gårdagen som var så vanligt rolig. Jag gick tillbaka, Då gick jag igår gick jag tillbaka i material bland annat Björn Barlack som har skrivit väldigt mycket material till mig som har varit i hög grad anledningen till mina framgångar. Så igår dök upp ett nytt projekt. Kanske ska jag göra någonting bara med Björn Barlack-material. Det finns väldigt mycket roligt. Det är han som har skrivit texten till Musik ska byggas. Mm. Och han har skrivit texten till Tillsammans ett sätt att finnas till. Men han har också skrivit en väldigt massa roliga verser- och monologer och sånger och kortisar. och Otroligt begåvad. Och jag framförde några av de här- igår, inte tillsammans men musik gjorde vi men jag gjorde andra gamla grejer som biologilektionen och ägget och... så alltså det är så nu är jag redan på ett nytt projekt mm. tänker det kanske jag ska göra men jag våndas vissa, vissa morgnar serotoninhalten är låg som jag känner bara nej men nu orkar jag inte jag, nej, jag vill inte, jag har inte lust ah. nu är slutet. Så jag pendlar faktiskt mellan, och det har jag inte sagt förut. Jag pendlar faktiskt mellan de här känslorna. Åh, oh, vad kul det är. Nej, usch, jag orkar inte, tror jag. Nu lägger jag klut mig och sminka mig. Och uh, gå ut på scenen. Och riska att inte komma ihåg någon rad. För det tycker jag är skillnad nu med texter. Det är svårare att lära sig nya texter. Det tar längre tid att jobba på det än vad det gjorde tidigare. Så det är en förändring. Men det gäller att hålla igång hjärnan.
4: Är du rädd för att lägga av?
2: Måste jag tänka efter om jag är rädd för att lägga av? Nej. Just nu så finns det någon frestelse i det just. Åh, oh, vad skönt. Utan det som jag... Det som jag är rädd för är ju... Um, alltså vad, är, lite, vad händer med mig om jag... ...lägger av... ...att jag blir segare i hjärnan? eller alltså det, här, det här jobbet tvingar mig ändå liksom att hålla mig i trim... ...att hålla hjärnan igång, jobba med texter... Röra sig på scenen. Eh, musikaliskt. Så alltså också vara igång med idéer och kreativ. Det är det som jag kan vara orolig för. Att jag sega, Jag blir lite sekt. En går omkring och och lite trött. Och, så jag tänker inte sätta mig matad du i parken och så. Som man brukar skoja uttryck. Jag vet inte om du har hört det förut. Då, nej. Ja. nej, för den stimulansen som finns... Inte det här att jag behöver, jag behöver inte stå på scenen och få applåder. Utan att... Men det kanske jag kan ordna ändå. Bara få sitta ner och repetera. Och sitta med musiker. Musiker är ett fantastiskt släkte att jobba med. De är tålmodiga och det är, alltså den här känslan att vara inne i en kreativ process tillsammans med musiker... Helt fantastiskt är det. Mm. Så det skulle jag sakna. Men jag stå på scenen är inte riktigt nödvändigt. För där kan jag känna lite senskräck ibland. Så här, osch, ska jag åka ut och gå ut och visa mig igen? Men Ofta när jag sen väl är på plan så då brukar det funka. Men till, innan jag har kommit över den tröskeln kan jag ibland känna att jag vill inte gå in. Jag vill inte gå in. Och,
4: och... Kunde du känna så förr i tiden också?
2: Ja, ibland kunde jag göra det, men inte så mycket. Jag kände mer en utmaning, det som du och jag pratade om tidigare. Att visualisera, nu ska jag gå in och ska jag bara ta måste och ska jag bara åh. Och det, det använder jag mig av, det, för det är ju en metod. Det är ju ett sätt att mentalt förbereda sig, att visualisera, positivisera det man ska göra.
4: Brinner du till 100 procent för det du gör?
2: Ja, det gör jag nog. Nog, sa jag. Mm. Ja, men just nu så är jag ju inne i den här vackelperioden. Jag vacklar. Så i morgonbitten när hon ringer mig. Just nu känner jag att, åh, jag vill jobba, jag ska fortsätta. Åh, kul. Men imorgon kanske jag tycker att, nej, men nu lägger jag av. Nu slutar med det här. Men det finns ju andra saker man kan ägna sig åt också. Jobba mer, kanske inte jobba så tydligt på scenen utan jobba mer i bakgrunden. Och jobba med organisationer. Och jobba med barn skulle jag gärna jobba med. I någon form. Så det finns ju mycket att göra så det är inte det tror jag. Men det finns en lockelse i den här utmaningen. Att göra en föreställning och sli, finslipa en föreställning. Ja, du hör, jag, jag kantar från ena hållet till andra. Men
4: hur, hur stor del av tankeverksamheten lägger du ner på att tänka huruvida du ska sluta då? Eller?
2: Väldigt mycket för närvarande. Det finns med mig hela tiden. Oh, ska jag verkligen? Ska jag verkligen? Det finns ju ja, gamla goda vänner till mig. Det är det som också föder tanken att, att sluta pensionera, sluta jobba och se till att eh, värna och vårda vänskapen med olika vänner. För det här året som gått, eller förra året egentligen var det väldigt många när, mig närstående personer som gick bort. Mm. Så det har naturligtvis också lätt till att, att se till att ja, besöka och ses och prata och tala om vad människor har betytt för en. Ja, du vet, Brassi gick bort förra året och det kom fullständigt chockartat också. Så det ledde ju också till tankar på, på andra närstående vänner jag har med en, en av mina äldsta väninnor som jag har känt sedan jag var 10 och försvann också från jordelivet sen kanske de finns med i någon annan form det vet jag inte men det blev ett väldigt ett väldigt tungt år eller som ledde till, till många eftertankar men du tänker också på ditt håll vet jag
4: mm. ja det är ju förgängligt livet
2: Ja, det är svårt att acceptera. Det är svårt att, svårt att tänka andra som döda och en själv som död. Men även om man rent intellektuellt vet om det, så är ju kraften att önska att leva är ju så oändligt stark. Och det tror jag den kommer att vara in i det sista. Själva döden, när man försvinner, den är ju inte så smärtsam i sig. Men vägen dit kan bli väldigt smärtsam och Är
4: du själv rädd för döden?
2: Den varierar också, tycker jag. Tycker Ibland kan jag tänka att, att somna in, men när jag tänker på allvar tänker jag, det vill jag inte. Och Jag skulle vilja leva så länge så att jag fick se mitt barnbarn barn växa upp. Så att åtminstone när han, ja, han blir 20-årsåldern. Och det är när hon är 10 nu. Så 10 år till tycker jag nog gärna att jag vill vara med.
4: Värdesätter du olika saker nu jämt mot 20, 30, 40 år sedan? Ja, det tror jag att jag gör. För jag, jag nu redan känner att jag värdesätter olika saker nu jämt mot när jag flyttade upp till Stockholm exempelvis. Och då tänker jag att man måste nog ändra ännu mer sett till liksom... Att man får livserfarenhet och man är med om saker och som du har just berättat om dina tidigare år nu då. Mm. Hur har den förändringen sett ut för dig?
2: Men alltså förändringen pågår ju, det är som en pågående process. Så jag tycker att det är svårt att säga precis exakt där. Det, det finns ju moment i mitt liv där, vi kan ta som exempel när jag födde min dotter. Eller när min dotter kom till världen och jag fick ansvar för ett barn- det minns jag som är en väldigt viktig punkt i mitt liv. För då är jag tvungen att titta på vad jag har jag för värderingar? Vad vill jag vidare? Vad vill jag ge vidare till min dotter? Så det var en väldigt eh, viktig, viktig händelse och ledde till en bra process, tycker jag. Och att göra sig av med liksom gamla gamla fördomar. Men det, det, jag tycker också det att titta, titta på sig själv och försöka se. Att försöka se sig själv och ta sig stunder. Jag har gjort lite olika delar. Kanske jag sa tidigare, kommer jag inte ihåg. Jo, jag gjorde, nej, det var när du och jag pratade med olika kurser med Essentials in Psychosynthesis. Alltså kurs och ja, men där är mitt intresse för psykologi och läste en massa böcker och, och tagit mig vidare och möt mig själv. Jag har ju tagit eh, inte bara kurser utan jag fick ju gå igenom när vi gjorde essentials in psykosyntesen kursen. Då fick vi ju också gå igenom alla de olika meditationerna och möta oss själva. Det var intressant för jag mötte min, min gamla tonåring hon som var, kände sig lång och klumpig. Det var ganska smärtsamt men det var fint att möta henne också för jag kunde jag om, om att bearbeta den delen och där och möta den sorgen för det, fanns, det dyker ju upp när man tar sig inåt. så dyker det ju också upp eh, överraskande moment när man plötsligt förstår att oj vad det här har suttit långt inne och hur sårad jag har varit och hur eh, ledsen jag har varit så jag skulle rekommendera egentligen alla och se om man kan gå lite olika kurser eller gå i terapi som vi pratade om. Jag tror att det skulle alla människor skulle ha glädje av det. Förutsatt att det är en bra terapeut naturligtvis. Eller psykolog eller psykiater. Vi skulle behöva möta oss själva mer. Och våra egna värderingar.
4: Tycker du att det är svårt att veta vad dina egna värderingar är? Eftersom att andra folk... Har värderat dig eller att de har tittat på dig och liksom tyckt till så mycket genom åren?
2: Ja, men så mycket vet jag. Det... Jag finns ju ute i media. Och där utifrån detta, beroende på vad folk ser, så skaffar man sig en uppfattning. Och det här är ju, handlar ju om en överlevnadsfråga för människor. Det är snabbt. Vi ska, ska skaffa oss en uppfattning väldigt snabbt. Men det finns ju massor av människor som har uppfattningar om mig, men de känner mig inte.
4: Men kan du ta åt dig av dem ändå, även om de inte stämmer överens? Så alltså kan du själv känna, att liksom applicera dem på dig, att ja, men jag kanske känner så här som de säger.
2: Ja, men de pratar inte så mycket om vad jag känner egentligen. Men med du är eller vem jag är, så tror jag att jag, i och för sig, så kan du ju alltid ta till dig andra människors reflektioner och så stämma av det som ett instrument, eller man stämmer av med sig själv. Är det här verkligen? Upplevelsen av mig, stämmer den på mig? Är det här någonting som, ja men jag kanske, är sett, måste du säga att jag är mallig eller jag är kaxig eller givi eller ja, negativa, negativa omdömen. Så tror jag att det, är, det finns nog säkert någon lärdom i det. vad minst man kan ta, ja, inte ta till sig. Antingen kan man, ibland kan man ju bara strunta i det, men ibland så kan det finnas. Om du, om du får höra det. För du hör ju inte allting. Utan folk skaffar sig uppfattningar. Och sen så får man ju aldrig möta dem egentligen. Utan de finns de där ute i luften. Men jag tror att det finns möjligheter att reflektera över sig själv. Jag tror att de, de möjligheterna är viktiga. På samma sätt som man kan eh, gå tillbaka. När man retar sig på folk. Eller känner aggression gentemot någon. Eller... Eh, så kan man ju fråga sig alltså, vad är det som händer i mig istället för att gå på sig. Vad är det som händer i mig när jag rätar mig på den här personen? Eller blir arg? Eller är det någonting som sker alltså, sker hos mig? Det här är det en spegling av någonting som finns hos mig? För jag tror det här med reflektioner tror jag är jätte-jätteviktigt. Det var Dalai Lama sa så här fienden är din bästa vän. Och det här kan ju vara otroligt provocerande. Jag vet min man som ju eh, Arbetade arbetar en del med med Dalai Lama. När han sa det något tyckte jag, jag, tyckte det var så provocerande. Hur kan fienden vara din bästa vän? Men då menar man ju eller han menar, Dalai Lama menar att när man möter någon som väcker väldigt frustration, aggression- alltså negativa känslor, så kan man också se, titta på sig själv- och se vad händer. Finns det någon lärdom i det här? Kan jag möta det här? Kanske vad finns det... Jag tycker det är säger sätta säga varje människa har en historia att berätta. Istället för att titta, och titta på vad, det är som, vad det är som händer med mig- och vad, vad finns det bakom det här yttre skalet som den här personen visar till exempel. Men däremot är det ju människor som är, begår vad jag betraktar som onda händelser som vi ser omkring oss i världen. Där kan jag inte säga att fienden är min bästa vän. Men mycket handlar om hur jag handskas med saker och ting. Förhållningssättet tror jag är någonting som man hela tiden kan titta på. Livet är ett förhållningssätt.
4: Hur har du förhållit dig till saker och ting genom
2: Nej, men Jag har egentligen ganska grå... Jag tror att jag har varit säkert i ungdomens vår. Jag kan ha varit ganska snorkig tror jag. Det tror jag. Och jag har varit väldigt trevlig och jag har varit väldigt snäll och jag har varit väldigt... Alla möjliga saker. Men jag tror att jag har varit lite kaxig också.
4: Det tror jag. Det är inte den bilden jag har av dig.
2: Nej men det är din bild. Mm. Jag tror att det finns lite olika... Det finns mm. olika bilder av människor. Det är det jag tror.
0: Mm.
2: Jag tror att... Ja, jag tror att jag kan, jag kan bita ifrån... Eller bli, jag kan bli lite spetsig. Inte nu, nu försöker jag undvika det. Men, men eh, tidigare har jag nog kunnat vara det.
0: Mm.
2: Just i, i t, t, nära relationer kanske. Vet, man lever i ett äktenskap så kan man vara, vara kaxig och lite dum. Tror jag.
4: På vilket sätt då? Eller hur uttrycker det?
2: Ibland så kan man vara lite oförsiktig med varann när man lever i nära relationer. Det blir, man blir, den andra blir någon ägodel så här som inte är så noga med. Man kan slänga ur sig saker och ting eller man kan bli arg. eller man kan. Jag tycker jag har jobbat mycket på konsten att släppa. Är det här viktigt att jag måste få rätt? eller Är det här viktigt att jag säger det här? För att försöka reflektera någon gång. Och ta ut det. man behöver ur med någon ilskan. Men att man måste värna om varandra. Det tycker jag har starkare en stärkare känsla. Ellen Key sa någon gång. Eller har skrivit i en bok. Som jag läste för länge sedan. Att om var och en bestämde sig för att göra det ljusare i sin närmaste omgivning. Blir det blir så småningom ljusare i världen.
3: The next stop's where I get Är
4: det någonting som jag inte har tagit upp med dig som du tror att jag ville prata med dig om? Jag kan tänka mig, utan att du svarar, att många pratar om den tappade kjol i nu med Lufthusvaren 85. Ja, men det har jag inte prata om. Nej, <laughs> exakt. Jag tänkte nästan nu. är det någonting som jag missat? Ja, jag
2: nej, tänkte, jag tänkte...
4: Nej, det har inte missat
2: någonting. Det, det drar ju att det håller Det drar på något sätt. Just nu är jag väldigt upptagen av, eller det har ju varit i alla år, av barn och barns situation. Och jag menar, nu är det så aktuellt också med ensamkommande flyktingar överhuvudtaget så tänker jag barn som ju inte har bett att få bli födda. Barn som är ju i stort sett väldigt maktlösa som är helt beroende av vuxna personer. Och det finns lite lite för mycket okunskap skulle jag säga om barns grundläggande behov. Fundamentala behov. Jag tycker det är synd att eh, klasserna är väldigt, väldigt stora. Vi missar mycket på det sättet. Vi missar många barn som skulle behöva extra hjälp. Eh, barn. Eh, många, det finns självmords. Eh, antalet har ökat. Tonåringar. Jo, jag ska inte vad jag skulle vilja säga. Vi två saker. Mm. Det ena är att man ska fortsätta att ha barnvagnen när barn är små vänd mot en vuxna. Eftersom barn de första åren är ju helt måste läsa av den vuxna för att kunna känna om det är farligt, om det är oro. Och det där tycker jag vi missar på mycket med telefoner. Prata inte telefon, stäng inte av där. Jag tycker det är, jag ser förskräckliga exempel på det. Och det här har man ju forskat på i England bland annat. Att barn som är frånvända blir oroliga. Kan inte, barn kan inte relatera till vad som kommer. Och vinden och, vinden och vädret och mitt. I det är håll fram till tre års äldre ålder tills jag-begreppet finns. Så kan man ha barnen vända mot sig. De behöver inte vara underhållna som man säger. Men ja, men de tycker att det är tråkigt att ligga i vagnen och inte se någonting fel. Det är min uppfattning. Jag är helt klar över. Och det där gäller ju det är ju naturligtvis barnvagnstillverkarna som ser till att det blir inne med att ha de här frånvända vagnarna. Och så har jag eh, en tanke. Jag tycker att det vore fint om vi eller hade möjlighet att vi pratar så mycket om man ska ta föräldraledighet och man ska ha anknytning visst, absolut det tycker jag också, an, anknytning till små småbarn jobbar på det men jag tycker det vore underbart om under den här svåra tonårsperioden som barn kommer in i ungdomar kommer in i att det fanns en vuxen att det fanns någon vuxen hemma att man tog pappaledighet eller mammaledighet att man fanns tillgänglig i mycket, mycket högre grad när barn kommer in i den här puberteten. När identiteten är osäker. identitetssökandet är intensivt och osäkerheten. och Det händer så mycket händer så mycket med kroppen och det händer så mycket omkring. Man är att ta ställning och så är man hänvisad. Till sina kompisar och till omgivningen där det inte finns så många vuxna. Det tycker jag man skulle införa. Se till att det finns en, eller en mentor. eller någon som, är, någon som man kan vända sig till. Som man kan sitta och ha samtal med. Och då vill jag passa på också att prata om drömmen om det goda. Att försöka hitta en metod i skolan som gör att man... Får ägna sig åt stillhet, bland annat. Men att man blir medveten om ett inre liv, att det finns med i skolan. Mm. Så man kan gå in på nätet och titta på drömmen om det goda och vad det
4: innebär. Tycker du att vi är för ytliga i dagens samhälle? Mm. Det tycker jag. Kanske att den här sociala mediekulturen har medfört det också. På något ja, sätt. Ja, visst.
2: Man sitter ju. Så jag tror... Delvis så tror jag att... Det finns någonting... I och för sig så umgås man ju mera med barnen idag. man är ute och vuxna umgås mera med barn idag- än vad man gjorde tidigare andra generationer. För då var det större skillnad mellan vuxna och barn. På något sätt. Alltså man skilde väldigt starkt, starkare på det. Men det finns något... Man behöver umgås också med flera generationer. Man behöver samlas. Man behöver sitta i samtal- det är bråttom idag. Otåligheten är vår tidsgissel i väldigt hög grad. Vi ska vara nytt och skriva på fe och modebanscher och nu ska vi vara inne. Och det där är inte inne och det där är ute. Och alltså hela det här resonemanget. Otåligheten är vår tidsgissel. Och då måste vi söka stillheten någonstans.
4: Tack så jättemycket för att du tog dig tidigt till mig Tack själv. Är det någon av den här låten som du vill gå ut på?
2: Men kanske vi ska ta tillsammans ett, att, tillsammans ett sätt att finnas till. Ska
1: det vara någon mera innan kassan slår igen Det var allt som saas. Han drack ur sitt glas Titta upp ett slag Och sen tänkte hon Att har man gått i arton år som servitris? Ja då vet man när ens gäster har det svårt Vis. Så hon sa Förlåt jag kanske stör dig Ja jag vet nog att Inte har jag Med att göra Men du hur är det fatt Och han såg så där bina Som man inte hörde Ett ord Och fast hon inte fick något svar så var det någonting som höll henne kvar Som jag sa Jag vill inte störa dig Nej, som inte jag Inte jag den rädda att prata med, Men jag lyssnar fan så bra Och han tog sitt glas Och hon flyttade en vas Några smulor borstade hon man kan inte göra något mer än att gå Och då sa han, jo fröken Jag jobbar nu i somras Ner i frihamnen ni vet Med oregelbundna tider Och med obegränsad ensamhet på krogen hade just fått ut min lön Så två bord längre bort I en klänning som var grön
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
5: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Make the same no brainer decision as over one million other businesses with stamps dot com. Sign up with Code Program for a four week trial, plus free postage and a free digital scale. No long term commitments or contracts. That's stamps dot com Code Program.